0: sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie zu einer weiteren Episode von des Hofnaren streich Ihrem Storytelling-Podcast, wenn es um Ihre Vertriebskommunikation geht. Und wie immer, bei jeder neuen Episode gibt es einen neuen Praxistipp zu diesem großen Themengebiet Storytelling für den B2B-Verkauf. Und heute möchte ich mit Ihnen über ein Thema sprechen, das ab und an in meinen Gesprächen aufkommt, nämlich wie verkaufe ich denn eigentlich nicht komplexe Produkte und hinter diesem etwas hölzernen Wort verstecken sich für mich Produkte, die schon beinahe Alltagsgegenstände sind für eine bestimmte Branche, die sich augenscheinlich auch nicht großartig unterscheiden von Konkurrenzprodukten. Und um in diesem Kontext mal ein konkretes Beispiel zu legen, nenne ich Ihnen dieses. Futtermittel für Hühner. Zu genau diesem Produkt habe ich schon vor ein paar Jahren mal ein sehr interessantes Gespräch geführt mit einem Vertriebler in Kassel. Und er hat mir gesagt, tja, wir machen halt Tierfutter, in unserem Fall für Hühner. Und wenn unsere Kunden mal ein bisschen genauer schauen würden, würden sie sehen, in Russland bekommen sie dasselbe Futter im Wesentlichen für 30% billiger. Und Preis ist also das einzige Unterscheidungsmerkmal zwischen den Produkten. Und wie wir dann rausgefunden haben, in dem kurzen Gespräch, das war jetzt nichts Ausuferndes, gibt es trotzdem einen Unterschied. Aber dieser Unterschied ist halt versteckt, der ist nicht ganz so offenkundig. Und mein Tipp, mein Learning, den ich in diesem Kontext für Sie habe, lautet, schauen Sie sich Ihr Produkt von oben, unten, links, rechts, seitlich und vom Anfang der Kette bis zu Ihrem Ende an. Das heißt, von der ersten Idee bis zur Auslieferung und darüber hinaus noch, was den Kundenservice oder vielleicht den After-Sales-Bereich angeht. Und dann bin ich mir sicher, dann finden Sie auch für sich und für Ihr simples Produkt Unterscheidungsmerkmale. Bleiben wir mal beim Tierfutter. Im Endeffekt verkaufen Sie in diesem Fall ja nicht nur Tierfutter, weil Sie klatschen ja bei einem Auftrag nicht einfach dreimal in die Hände und auf magische Weise erscheint im Lager des Kunden dann das entsprechende Futter in der entsprechenden Menge. Da hängt ja mehr dran, beispielsweise die Verpackung. Wenn Sie ein Premiumanbieter auf diesem Gebiet sind und das war das Unternehmen, von dem mein Gesprächspartner gekommen ist, dann ist ihre Verpackung möglicherweise besser, hochwertiger. Was ich damit konkret meine, die Verpackung reißt nicht so leicht. Und das hat ja auch einen Wert an sich. Denn wenn das Gegenteil der Fall ist, wenn es eben keine Premium-Verpackung ist, sondern irgend so ein zusammengeschusteter Murks und die Säcke mit dem Futter reißen sehr leicht, naja, dann haben Sie ja als Käufer irgendwo einen Fehler in Ihrem Prozess, weil irgendwo auf dem Weg wird es immer wieder vorkommen, da reißt der Sack auf und da haben Sie den Salat. Ihnen entgeht Produkt und zusammenräumen, also zusammenkehren, muss man ja auch noch dazu. Das heißt, Sie haben auch noch einen Zeitverlust und Ressourcenverlust sozusagen, weil irgendwer muss ja den Besen in die Hand nehmen. Also Sie können... Zum Beispiel, wenn Sie sich mal in diese Situation versetzen, sagen, naja, wenn die Verpackung nicht gescheit ist, dann ist das gut in dem Sinne, das Tierfutter auch schwieriger zu transportieren, was es weniger wert macht und im Gegenzug ein Premium-Angebot besser dastehen lässt mit einem Alleinstellungsmerkmal. Und zu diesem Alleinstellungsmerkmal können Sie ja eine Geschichte erzählen. Wissen Sie, ich wünschte, Sie könnten mit dem Herrn Petersen sprechen, weil der hat mir im Gespräch genau erklärt, warum er nun gerne bereit ist, mehr für unser Futtermittel zu bezahlen. Aber es bleibt ja nicht bei der Verpackung. Ich habe Ihnen ja als Tipp mitgegeben, schauen Sie sich mal den kompletten Prozess, besser gesagt die Gesamtzahl an Prozessen an, vom Anfang bis zum Ende Ihres Produktes. Wie sieht es denn mit der Zulieferung aus? Sind Sie in diesem Fall ein Unternehmen, das das Futtermittel nur zu bestimmten Zeiten liefern kann, sodass der Kunde immer entsprechende Lagerreserven bei sich auf dem Gelände zur Verfügung haben muss? Oder sind Sie ein Unternehmen, das zeitlich flexibel liefern kann? wenn es beim Kunden potenziell nicht solche größeren Räume gibt für die Lagerung des Futtermittels. Für kleinere Unternehmen hat diese flexible Lagerung doch bestimmt einen Vorteil. Und schwuppdiwupp können Sie schon wieder dazu ein Alleinstellungsmerkmal erzählen in Form einer Geschichte. Und denken Sie in dem Kontext auch mal um die Ecke, weil es wird viel zu häufig gedacht in meinen Augen, naja, da kann man sich das liefern lassen. Und das schätzt der Kunde und der Kunde schätzt sogar, dass wir flexibel terminlich liefern können, wann es dem Kunden passt. Was in dem Kontext aber gerne übersehen wird, in meiner Erfahrung ist, vielleicht will der Kunde ja gar nicht, dass das zu ihm geliefert wird. Vielleicht wäre es für ihn wesentlich kostensparender, wenn er sich das Futtermittel selber abholen könnte. Vielleicht trifft das ja auch auf einer Ihrer Kunden zu und... Schon wieder, in dem Fall an dritter Stelle, hätten Sie ein drittes Alleinstellungsmerkmal zu einem Produkt, das offenkundig erstmal so ausschaut, als ob es egal ist, von welchem Anbieter Sie als interessierter Kunde dieses beziehen. Also das ist mein Tipp für heute. Schauen Sie sich Ihr Produkt Gerne auch Ihre Dienstleistung natürlich wirklich von allen Seiten genau an. Welche Schritte haben Sie denn im petto, um Ihre Kunden zufriedenzustellen? Und wie zuletzt gesagt, denken Sie auch mal um die Ecke, um vielleicht bei diesem Um-die-Ecke-Denken einen Mehrwert zu erkennen, den Ihr Produkt, potenziell auch Ihre Dienstleistung liefern kann. Und dann bin ich mir sicher, dass auch Ihr Produkt, auch wenn es so alltäglich und 0815 zu sein scheint, wie es nur geht, dass auch Sie für dieses Produkt ein Alleinstellungsmerkmal für sich finden können, den Sie auch kommunizieren können, gerne einfach und ehrlich an alle Leute, die als Interessenten bei Ihnen auftauchen und mit denen Sie Kontakt haben. Und wenn Sie dann in einem weiteren Schritt denken, ja, aber wie kommuniziere ich denn das Ganze dann in einer Präsentation? Wenn ich denn mal präsentieren muss bei einem Kunden, dann empfehle ich Ihnen unser ganz aktuelles Fachbuch, also das Fachbuch So gewinnen Gründer ihre Pitches von meinem sehr guten Freund Carsten Lexer und mir, wo wir genau auf diese Thematik eingehen. Sie sehen es am Titel, es ist zugeschnitten auf Gründer. Aber die Präsentationen sind gegliedert in Präsentationen vor Kunden, Geschäftspartnern und Investoren. Das heißt, Sie sehen, da ist auch etwas für Sie dabei, wenn Sie nicht zu Gründerteams gehören, wenn Sie kein Startup mehr sind, sondern ein ganz etablierter Mittelständler oder sogar noch darüber hinaus. Der Link zu diesem Fachbuch, der findet sich in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Und mit dem Gesagten, Verabschiede ich mich bis zum Freitag. Dann gibt es wieder eine neue Episode von des Hofnarren Xter Streich. Bis dahin, bleiben Sie gesund.